0: Primera lectura del Libro de los Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Partieron de Or de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés, «Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que, aparte de nosotros las serpientes». Moisés intercedió por el pueblo, y dijo el Señor a Moisés, Hazte un abrazador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre, y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Segunda lectura de la Epístola a los Efesios, capítulo 2 versículos 1 al 10. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne, y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos. Creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras, que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo Único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto, que sus obras están hechas según Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, en esta mañana de hoy, el Evangelio nos invita nuevamente, de forma continua, a ser transparentes a llevar una vida cristiana como realmente agrada al Señor. Una vida cristiana enfocada en servir al Señor. ¿Y de qué manera servimos nosotros al Señor haciendo su voluntad? Claro está. ¿Y cuál es esta voluntad? Que nosotros guardemos sus leyes, guardemos sus mandamientos, que amemos al prójimo. Pero que esto vaya más allá de ser una idea, que vaya más allá de ser un sentimiento, que vaya más allá de ser algo interior y salga hacia el exterior. Nosotros podemos tener muchos pensamientos lindos sobre el prójimo, sobre Dios en nuestra mente. Podemos incluso sentir compasión cuando vemos a alguien necesitado, Sentir una especie de solidaridad en nuestro corazón por esta persona, por el mundo en general. Pero hay que materializarlo. Hay que convertirlo en algo que pueda ser palpable, tangible o incluso llegar de un modo a hacerse sensible a ese prójimo, a ese mundo en el que vivimos. Y estas son las obras, amados hermanos. Las obras son las que exteriorizan nuestros pensamientos y sentimientos. Son las obras a través de las cuales nosotros podemos ofrecer a Dios aquello que Él busca de nosotros. Es decir, como lo dice el Evangelio de hoy, nosotros necesitamos andar en esas obras que Él ha preparado precisamente para que nosotros caminemos en ellas. Y hay una preparación previa de parte de Dios de estas obras. Están ahí para que nosotros podamos ejecutarlas. Pero ¿de qué manera o de qué forma deben ejecutarse estas obras? Pues tienen que ser obras que realmente denoten integridad y transparencia en nuestras vidas. No pueden ser obras hipócritas no pueden ser esas obras que se hacen solamente para que otros nos vean, para que de algún modo otros puedan decir, ahí va uno que hace obras, ahí va uno que es eh, un hombre de Dios. No. Entre más silenciosas sean nuestras obras, mejor. Miremoslo de esta forma. Dejemos que sea Dios el que haga el ruido de las obras que nosotros hacemos si es su voluntad que así sea, pero aún que el silencio sea precisamente esa atmósfera que rodea esas obras. Y fíjense que hablo del silencio y no de la oscuridad, porque muchas veces nosotros asumimos o relacionamos el silencio con la ausencia de pronto eh, de ese de ese estar de las personas de ese movernos no las noches por ejemplo suelen ser silenciosas a diferencia de los días pero suele ser porque todo el mundo está eh, durmiendo no y porque la noche eh, es el momento para hacerlo pero amados hermanos no podemos nosotros ser transparentes si realmente nuestras obras al ser expuestas a la luz resultan ser desagradables me explico un poco mejor cuando uno hace cosas obras, porque hay de todo tipo de obras hay obras buenas y hay obras malas ¿no? cuando hacemos obras que no agradan a Dios siempre procuramos esconderlas las hacemos pero de tal modo que nadie se entere pero ese no enterarse no tiene que ver con el tema de la humildad no tiene que ver con el tema eh, de hacer las cosas en lo privado, ¿no? para que Dios sea el que las vea, sino porque precisamente nos preocupa que al salir al, al público a la luz, entonces se revele realmente la esencia de esas obras. El Evangelio de hoy precisamente nos habla de que aquellos que están con Cristo no tienen miedo de la luz, es decir, sus obras son completamente transparentes, son expuestas a la luz, porque no hay nada que temer. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio que aquellos que lo aborrecen a Él es porque aman las cosas ocultas, porque aman las tinieblas, porque desprecian, no quieren la luz, porque la luz revela realmente la esencia de esas obras. Dice el Evangelio claramente, todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va la luz para que no sean censuradas sus obras. El cristiano tiene que caminar sin temor a ser censurado por lo que hace, porque lo que hace es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda hacer. Y no hay por qué tener miedo en esto. Esto me lleva un poquito también a pensar que muchas veces en nuestra vida, Deseamos más ser aceptados por las tinieblas que por la luz, razón por la que muchas veces preferimos ocultar incluso aquellas cosas que como cristianos sabemos que tenemos que hacer o nos cohibimos para que aquellos que andan en tinieblas, que quizás nos rodean, que hacen parte quizás de nuestro núcleo familiar o de nuestro, eh, nuestros amigos o, o, o de cualquiera de estos entornos, no vaya y sea que se entere y se dé cuenta Y entonces nos saque de esa, de esa parte de las tinieblas Es muy bonito, amados hermanos Que nosotros nos consideremos como, como pequeñas luminarias Que recibimos esa luz de parte de Cristo Que somos custodios de esa luz Guardianes de esa luz Y que del mismo modo como cuando eh, Usted entra en una habitación oscura Y enciende un fósforo Toda la habitación se ilumina y las tinieblas lo que hacen es retroceder, ¿no? Usted puede tener la capacidad de ver en medio de ese cuarto. Así tenemos que ser nosotros. Donde sea que un cristiano llegue, tiene que iluminar. Tiene que hacer a las tinieblas retroceder. No puede concebirse que las tinieblas apaguen la luz del cristiano. Y es que en efecto no lo hacen. Es el cristiano mismo el que apaga su luz porque quiere ser parte de las tinieblas. Porque las tinieblas son las que gobiernan este sistema en el que nos movemos. Porque son las tinieblas las que dictan cuáles son las reglas sociales que debemos eh, andar, cuáles son eh, la forma de pensar. Nos quiere dictar. Absolutamente todo. Vivimos, como leí hace poco en una obra de la doctora Marta Nussbaum, vivimos bajo una dictadura del temor, bajo una monarquía del miedo. Pero es un miedo a ser diferente, aunque somos diferentes. Es un miedo a no ser parte del entorno, del resto. Estar con Cristo, amados hermanos, nos hace especiales, nos hace hijos de Dios. Pero muchas veces queremos ser hijos del mundo. Queremos comportarnos como se comporta el mundo. Queremos vivir como vive el mundo. Queremos, como dice el apóstol Pablo en los Efesios, queremos vivir de acuerdo a las apetencias de la carne y de los malos pensamientos. Queremos ser rebeldes, aportar esa luz. Queremos de algún modo las satisfacciones físicas del cuerpo más que la del espíritu por eso andamos más por eso buscamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios por eso las del mundo nos llaman nos parecen tan atractivas mientras que las cosas de Dios nos parecen aburridas monótonas fíjese precisamente amados hermanos lo que lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel Dios le proporcionaba todo lo necesario. El pan que caía del cielo, el agua que salía de la roca. No se gastaban sus sandalias, no se gastaban sus trajes. Dios los cubría de día, les colocaba una nube que los protegía, los guiaba. Y de noche una columna de fuego que también los calentaba y que también los guiaba. Pero el pueblo no quería esto. Se quejaban y se quejaban y se quejaban, porque añoraban aquello que tenían en Egipto aun cuando eran esclavos. Decían muchas veces, allá nos deleitábamos por lo menos con carne. Aquí solo comemos ese miserable pan que cae del cielo. Fíjese hasta qué grado de atrevimiento y de ignorancia al mismo tiempo. Pero una ignorancia que no ha cambiado. Hay muchos que siguen pensando que la Eucaristía es algo tonto, es algo quizás sin sentido, que es un mero recordatorio, que ahí no pasa nada. Ignorancia, crasa y supina. Y el mismo pueblo, a pesar de que ahora era libre, de que estaba siendo conducido hacia un lugar donde iban a disfrutar, de algo que ellos no habían edificado, de algo que ellos no habían cosechado, de algo que ellos simplemente no habían hecho nada por eso. El Señor les estaba entregando, como dice uno, todo en bandeja de plata. Y se quejaban. Y anhelaban y preferían ser esclavos comiendo carne que libres comiendo el pan que cae del cielo. Es ironía, ¿no? Pero muchas veces así somos nosotros. Tristemente, cultivamos tampoco nuestro espíritu, cultivamos tampoco nuestro tiempo de oración, cultivamos tampoco nuestra lectura de la palabra de Dios, cultivamos tampoco nuestra asistencia y, y, y atención al sermón dominical, que simplemente, estando aún en la misa del domingo, tenemos nuestra mente puesta en la esclavitud de esas otras cosas. Es triste, amados hermanos. Pero hoy, precisamente, el Señor nos hace un llamado a comprender cuán importante es para Dios que nosotros andemos en sus caminos, que seamos portadores de salud con dignidad, con la frente en alto. Que dejemos a un lado ese temor por querer ser como el mundo. Que de algún modo rechacemos esa monarquía del miedo para poder realmente disfrutar de las bendiciones del reino de Dios, del reino de nuestro Padre Celestial. Estamos llamados a tomar una decisión frente a qué es lo que estamos haciendo, frente a cuáles son nuestras obras, frente a escoger entre luz y tinieblas entre Dios y el mundo entre ser elegido por el mundo y ser elegido en el reino de Dios porque claramente la palabra de Dios no nos lo dice aquel que pretende servir a dos amos no puede debe servir solo a uno o estás en un lado o estás en el otro pero no puedes estar en ambas partes no puedes jugar a que te pases de un punto a otro porque hasta en eso no demuestras carácter, hasta en eso demuestras que eres indeciso, hoy sí, mañana no. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, pero que sean definitivos, que sean realmente con contemplanza, con carácter, con, con una actitud consciente. Y tiene que ser consciente, porque precisamente nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que calcular calcular el costo de lo que vamos a hacer de esta decisión para poder realmente avanzar y no dejar la obra a medias y después ser el ridículo de todos en algún momento te dedicaste a esto y lo hacías con pasión, con entrega pero te cansaste, te aburriste o simplemente fue un ímpetu que tuviste pero no fue realmente una decisión amados hermanos vivamos nuestra vida cristiana al derecho, como tiene que ser, no fluctuando, no siendo tibios, recordando aquellas palabras del Apocalipsis, ¿no? A los tibios los vomitaré de mi boca. Era preferible que fueras frío, que fueras caliente, que te quedaras en uno de los dos lados. Pero ese vaivén no agrada al Señor. Pues han tomado hermanos la invitación en este día y, como. Como solía decir, ¿no? Uno de los padres de la iglesia, carísimos en Cristo, porque le hemos costado sangre, lágrimas, dolor a nuestro Salvador. Imagine qué parte, qué porción del sacrificio le corresponde a usted por todas las cosas que ha hecho y las que aún le falta por hacer. Estamos siendo llamados a vivir de verdad a rechazar las tinieblas a encender aún mucho más ese fuego en nuestro interior para que las tinieblas que están a nuestro alrededor se retiren incluso mucho más que nuestra luz pueda llegar tan lejos que despejemos toda tiniebla que toda niebla de este mundo desaparezca cuando nosotros nos hacemos presentes. ¿Y cómo no va a ser así? Si portamos la luz del Evangelio. Portamos la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué tenemos que decir, leer, ver, vivir? Para poder tomar la decisión de aborrecer al mundo. y lo que eso significa, y poder agradar a Dios plenamente, dedicarnos a alabarlo, a reverenciarlo, a servirlo, como dice San Ignacio Loyola. Piensen en esto, amados hermanos, en esta cuarta dominica de cuaresma, estamos prontos a entrar, vista la Semana Mayor, y este ha tenido que ser un tiempo de profunda reflexión y en la medida en que vamos avanzando es como si nosotros fuésemos también caminando cada vez más en esa reflexión que nos lleva hacia la santidad. La palabra de Dios nos dice, busquen el reino de los cielos, es una invitación continua a crecer en santidad.